0: Ja, ist jetzt nur Meta-Werbung für der Übercast. Okay, apropos Meta, uh, Review-Meta. Ja, geht, ja, geht jetzt schon los, ey. geht Hand <lacht> in Hand, also. Phew. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Herzlich willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen podcast fernament Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Andreas Zeidler und den grüße ich auch schön in das Abendlicht hier, was uns der Mond ins Cockpit strahlt.
1: Das, ich grüße dich auch und unsere Hörerinnen natürlich auch. Guten Abend und guten Morgen, wo immer ihr euch gerade befindet.
0: Jo, So ist es. Ja, dann fangen wir doch direkt brutal an mit dem Hörer-Feedback-Follow-up-News-Segment, das wir mittlerweile alles in einem Beutel haben.
1: Ah, Beutel, da hätte ich jetzt die Überleitung. Nee, egal. Hm. Ähm, vielleicht später. Ja, so. okay. <lacht> ja wir haben Hörerfeedback bekommen von Frank. Frank, vielen Dank für deine, für deine Einsendung. Ähm, ja, Frank weist darauf hin, dass der gleiche Entwickler, der Hokusai gemacht hat, ähm, das ist, bezieht sich also auf die letzte Sendung, wo ich äh, Hokusai gepickt habe, äh, oder mit dabei hat im Audio-Segment, so glaube ich, ähm, darauf hinweist, dass von gleichen Entwickler auch Fairride ist, eine App mh, für Podcaster gemacht, die speziell jetzt nur aufnimmt, ähm, die im Vergleich zur Hokuszeit tatsächlich ein schöneres Design auch hat. Also es, man merkt, die App an sie ist jünger, ähm, hat ein paar schöne in purchases Ich kenne die auch schon länger, Frank. Ähm, trotzdem habe ich die nicht auf dem Schirm gehabt. Aber jedem, dem man natürlich irgendwie sagt, ja bitte iOS-Recording, was nimmst du da? Da ist Fairright einer der ersten Namen, die damit... Auf der Liste ganz oben stehen. Und deswegen danke ich dir und ähm, ja auch alle anderen im Namen aller unserer Hörer natürlich äh, für diese kleine ähm, Einsendung. Dankeschön.
0: Ja, Neuigkeiten. Slack wird wieder. Ein neues Feature kriegen und diesmal ist es das, was wir von den E-Mails erkennen: Threaded Messaging. Wenn ihr eine Nachricht in eurem Slack-Kanal habt, dann könnt ihr ja darauf eine Reply machen. Und jetzt wird diese Reply, kann man sagen, ja, die ist jetzt äh, so ein eigenes, ein eigener Thread und der wird dann äh, rechts in einer neuen Sidebar aufgelistet Und dann kann man sagen, wenn da eine vernünftige Antwort in diesem Thread drin ist, kann man den dann wieder rüberschicken und somit sieht das dann jeder und der eigentliche Kanal wird nicht zugemüllt. Wie das Ganze so im Alltag ist, werden wir irgendwann nochmal ja, ein Feedback zu geben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt brauchen möchte, brauchen würde, aber ich denke, bei großen großen Teams, gerade so in den Beta-Channels von den Entwicklern, ist das äh, nicht verkehrt und durchaus übersichtlicher dann am Ende des Tages gut, dass da was passiert nutzt du eigentlich ja, das bei E-Mails so? was meinst du? Thread ja. Messaging? ja genau ich weiß
1: gar nicht, was damit eigentlich gemeint ist aber damit quasi, wenn ich eine E-Mail anklicke, dass dann quasi alle untereinander erscheinen ja genau oder was. das ja, doch doch, ja, habe ich überall an, hm. ähm, ob ich das in Slack brauche oder nicht, ähm, ja, okay.
0: Ich habe es bei meinen äh, Unterordnern so. von Kunden habe ich immer ausgestellt, damit ich da nicht elendig suchen muss, weil ich da meistens immer nur die aktuellsten sehen will und dann hat man weniger zu scrollen, apropos scrollen. Ja, apropos Scrolling, das, da legst du ja schon vor,
1: ja. Wahnsinn. Ich hätte gedacht, ich bin der Erste heute. Ähm, ja, ein Mann, der hat Excel durchgespielt, hat sich hingesetzt und äh, in Excel gescrollt, bis nichts mehr weitergeht. Ähm, zehn Stunden hat die ganze Geschichte gedauert. Mhm. <lacht> und er hat ein schönes YouTube-Video draus gemacht, wie er da quasi so dort sitzt und ab und zu mal was ist, ab und zu mal ein bisschen äh, versucht zu lesen, glaube ich auch nebenbei ab und zu irgendwie zwei, drei Anrufe kommen rein und so, ist ganz lustig mir anzuschauen ähm, und nach dem Video sieht man dann auch sehr schnell ob man das selber machen möchte oder nicht also für mich die Entscheidung ist definitiv, nein das muss ich nicht erlebt haben, persönlich
0: hm, ja, es, es hört sich wahnsinnig spannend an, muss ich sagen es ist, ist brutal, wie die Stuttgarter sagen. Und der hat das wahrscheinlich ja genau so. Also da hätte ich, da hätte ich dann nicht zehn Stunden lang die, die Hand da drauf halten. Ich sehe es gerade. im. Okay. <lacht> geht ja auch anders, ne? Es, ja, es geht auch Aber anders. Aber also, ein, ein Gag. Natürlich ist es
1: ein... Der Gag, aber dafür extra 10 Stunden für einen Gag, das ist schon ein großer
0: Gag. Ja, 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 je nachdem. Ne? Überaus interessant sind natürlich auch, wenn man Übercast-Hörer ist, die Über-Plugins. Nee, ich kann dazu eigentlich nicht sagen, die über ist eine neue Webseite mit Photoshop-Extensions und so Kram für Designer. Eigentlich wollte ich die nur mal erwähnt haben, weil wir der Übercast sind. Und das macht man halt so als Übergenosse und Übersympathisant, Über, über Plugins einfach mal den Namen in die Runde feuern. Vielleicht kommt es ja zurück und bald gibt es ein Übercast-Plugin, Das ist schon Arg Meter, was wir hier machen. Über, über.
1: Super. Es ist super Meta. Äh, ich habe hab auch mir die Webseite angeschaut und äh, habe leider kein Übercast-Plugin äh, gesehen, das unseren so Podcast-Prozess zum Beispiel schwach, einfach schwach. phänomenal automatisieren würde. Äh, da ist also noch äh, Luft nach oben bei diesen Photoshop-Plugins.
0: Klick ja, von New Website-Mockup vor der Übercast.
1: Ja, genau. Also irgendwie sowas. Also äh, ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen reden. Vielleicht wollen die uns auch sponsern.
0: Die haben garantiert ja. die Kohle zum Sponsern.
1: Genau. Apropos Sponsern. Äh, gesponsert werden auch manchmal äh, Kommentare auf Amazon. Äh, wer sich da manchmal fragt, ob da irgendwie Kommentare echt sind oder nicht, der kann jetzt mal auf Review Meta nachschauen. Ähm, die Webseite versucht euch im Prinzip äh, von diversen Webseiten, also bodybuilding.com ist auch noch dabei. <lacht> aber eben auch Amazon und äh, geht da im Prinzip bei, viel, bei einigen Produkten bei vielen Produkten haben sie halt eine Suche drauf äh, angesetzt auf Echtheit der, ähm, der Kommentare der, der Wertungen eben und du errätst nie wie ich auf Review Meta gekommen bin
0: ich weiß es und zwar Du hast ja mal von, von diesem Bart und Pflegetyp da, der Ami, erzählt. Und letztens nee. war ich auf seinem Kanal und da hat er Ballpowder, hat er quasi vorgestellt. Und du hast nach Ballpowder gesucht, weil du dich damit komfortabler fühlst als Mann und so weiter. Ja, stimmt. Und ja. dann kam die böse Wahrheit ans Tageslicht durch Review Meter. Stimmt's. Fast. Fast. Okay.
1: Es, ist aber, es ist aber tatsächlich noch schlimmer.
0: Noch schlimmer, das geht nicht.
1: <lacht> kannst, du, kannst du dich an die Geschichte erinnern, die wir vor ein paar Sendungen hatten mit YouTube-Kanälen, die wir häufig schauen? Aha, ja. Kannst du dich noch an Galileo erinnern? Ja, Galileo. Ah, zu meiner Schande muss ich gestehen: Review Meter habe ich durch Galileo gefunden.
0: So. Noch nicht mal durchs Web. Nein. Original. <lacht> Über Mittelsmann ähm, quasi. Durchs, durchs, durch einen klassischen TV-Sender,
1: der auf YouTube macht, oh ja. habe ich dieses das gefragt. Das soll man natürlich nicht laut sagen. Aber man darf auch nicht laut sagen, dass in der, in der Galileo-Sendung auch noch was anderes vorkommt. Eigentlich ein guter Tipp, äh, den, den, den kann ich persönlich jetzt noch nicht. Ähm, wo, da hatten sie quasi so einen Experten auch da, der so ein bisschen beibringen sollte, woran man denn selber gefakte Bewertungen erkennt. Ja, gemeint, wenn man einfach mal auf der Amazon-Seite hergeht und die Bewertungen nach Datum sortiert äh, und nein, äh, das recht auffällig ist, dass in recht kurzen Zeit relativ viele Bewertungen gemacht worden sind, dann hat man es womöglich auch mit einem Fake zu tun, weil dann ist halt die Firma logischerweise hergegangen, hat da von irgendeiner Agentur was eingekauft mhm. und alle Reviewer haben dann an dem Tag halt gearbeitet. Ne?
0: Ja, kann man sich auch für den App Store merken und ja, ist schon eine schöne Geschichte. Es gibt ja auch bei Amazon immer die Leute, die dann Gratisproben zugeschickt bekommen, ja. aber ich glaube, bei denen ist das sogar irgendwie markiert oder die sollten, müssten dann sagen, ja, ich habe dieses Produkt gratis bekommen durch, weil das, das ist ja in Deutschland vorgeschrieben.
1: Ja, das haben sie aber witzigerweise auch in dem äh, Galileo-Video gehabt. Dass, dass Es es gibt da äh, von Amazon selber so einen Club. Äh, die werden auch mit blauer Schrift irgendwie äh, gekennzeichnet. Mhm. Das ist in so ein blauer Logo. Und es ist laut äh, Amazon-Regeln, ähm, also Amazon ist es eben so, dass äh, Käufe ausgezeichnet werden müssen. Und eigentlich sollte man nur nach den nach den verifizierten Käufen gehen.
0: Ja, oder, das,
1: oder, nach, das, den, oder das. nach den kritischsten, das mache ich immer, also ich suche mir die raus, ab
0: drei Sterne und runter und lese mir die durch mhm. wobei man auch wieder sagen muss, wenn, wenn man nach schlechten Reviews sucht dann findet man die zu fast jedem Produkt so ungefähr aber ich mache das natürlich auch, um allein schon mal die typischen Fehler rauszufinden. Und irgendwo kann man ja dann doch ableiten, ob das einen genau. irgendwie tangiert oder ob das genau. vielleicht dann doch ein grober Schnitzer ist, der in Serie gegangen ist.
1: Du, du kriegst halt so, eine, so ein Gefühl für die Spannweite der mhm.
0: Fehlerhaftigkeit des Produkts. Ne? Moderne Recherche. Wer einkaufen möchte T-Shirts und zufällig Bob's Burgers gerne schaut. So wie ich eine Cartoon-Serie, die ich schon mal gepickt habe, die null Gewalt in sich trägt. Gibt ja nicht mehr so viel davon. Die Simpsons haben es ja vorgemacht, dass es auch immer blutiger werden kann. Und auf jeden Fall, die haben jetzt T-Shirts am Start bei Treadless. Treadless ist so ein T-Shirt-Versand und da gibt es meistens so Contests für Designer und die reichen dann immer ihre Vorschläge ein und das ist jetzt alles durch und jetzt gibt es schöne Bobs Burgers t shirts da, Könnt ihr euch angucken. Was okay. habe ich noch hier stehen? Better Screenshots. Aha, Better Screenshots. Und zwar Better Touch Tool habe ich jetzt gesehen. Ich bin irgendwie so in letzter Zeit, gucke ich mir nicht mehr jede Update-Meldung so genau an und es ist bestimmt schon ein uraltes Feature, aber Better Touch Tool kann eigentlich ganz vernünftig Screenshots machen die dann öffnen in so einem kleinen Fensterchen und dann wird von OSX der Preview-Dialog, mit dem kann man das dann croppen, äh, runde Pfeile hinmachen und so, Späße und Text und man kann dann auch noch sagen ja, lade das nach image hoch oder auch zum eigenen Server direkt also es ist alles so in einem Paket und ich glaube, ich werde das in meiner Keyboard-Maestro-Palette für Screenshots als äh, einer, der Defaults reinpacken so nett finde ich das, weil ja, ist praktisch also ich habe dann gesagt, ja, versende das mit, kannst du auch per Terminal machen, versende das äh, an Dropshare, was ja auch eine CLI hat und dann hast du direkt mehrere ja, mm -hmm. Destinations, mehrere von deinen Domains zur Auswahl. Also ist ganz nett, ist ganz nett. Wenn man mal okay. kurz was annotieren muss auf dem Screenshot. Da suche ich ja immer und Snappy und wie sie nicht alle heißen. Ich bin ja. schon lala. Hab auch oft gesucht, um auf das
1: Annotation-Thema einzusteigen.
0: Hm, da ähm, fehlt mir immer noch der Heilige Gral.
1: Der Heilige Gral fehlt mir auch, ja. Aber das Tool, was ich am meisten benutze nach der ganzen Testreihe, ist die Preview.
0: Mhm. Ja, siehst du mal, dann könnte das ja auch sympathisch für dich sein. Kannst ja auch mal mhm. zu Gemüte führen. Und last but not least noch ein kleiner Hinweis für die Drohnenbesitzer. Die Deutschen bzw. die CSU will ein neues Gesetz verabschieden, den pronenführerschein der ja schon länger im Gespräch ist. Und ja, da gibt es jetzt detailliertere Gesetzentwürfe. Computerbild hat dazu so einen kleinen Bericht Zum Beispiel Gewicht ab, ich glaube, 200 oder 250 Gramm ist es jetzt. Das äh, darf man nicht mehr im Garten einfach hochjagen. Und ab 2 Kilo braucht man dann wirklich diesen Führerschein, wenn ihr zwei Kilo schwere Drohnen bewegt, was eigentlich die Consumer Drohnen nicht sind. Trotzdem sind da jede Menge Einschränkungen drin und das kann man sich dann ruhig mal durchlesen und vielleicht, wenn man engagiert ist, sich eine passende Initiative raussuchen.
1: Klingt wunderbar. Also ging ja auch sehr viel durch die Medien jetzt die, die letzten ja, zwei, drei Tage. Äh,
0: immer so, Teute wenn zumindest. so ein paar äh, Vögel dabei sind, die meinen, sie müssen unbedingt am Flughafen filmen mit ihrer Drohne und finden das super spannend, da potenziellen Mist zu machen. Also es geht halt immer bei jedem Hobby so, wenn die schwarzen Schafe was machen, dann kriegt es der Rest auf dem Deckel auch ab. Ja, so schaut's aus. Aber mal leichtere Kost hier, das ist ja richtig schwermütig, das ist ja richtig schwermütig. Thema Ultra Light habe ich ja schon mal angeschnitten, so voriges Jahr, so wollte ich das mal irgendwann geworbt haben. Heute habe ich mir gedacht, ist ein guter Tag, der Januar geht zu Ende, alles sagt so, da kann man auch mal das Out Outdoor- und Wanderthema Light anpacken. Also ich will hier so meinen Einstieg mal dokumentieren. Das ist, soll jetzt kein allumfassender Wissensdownload für die Hörer werden, sondern wirklich nur so Einstieg und Anregungen für Interessierte. Und überraschenderweise greift das auch irgendwie in das Thema, was ich letztens erwähnt habe bei der Neujahrsepisode aus und reduktion Weil natürlich, wenn man ultraleicht unterwegs sein möchte beim Wandern, super leicht, dann ja muss man reduzieren. Also ja, ich
1: das interessiert mich sehr, also, hm? weil ich weiß, dass du äh, ab und zu mal wandern gehst und äh, ich glaube, da kann man sich noch einiges an Scheibchen abschneiden.
0: Ja, da fangen wir doch mal mit so einer Definition an. Habe ich mir mal niedergeschrieben, deshalb lese ich das auch vor, weil das so ein schöner, langer, verschachtelter Satz ist. Wandern mit so wenig wie möglich packen. Durch das Reduzieren auf das Nötigste an leichtgewichtiger Ausrüstung, gemessen an den Sicherheitsbedürfnissen für den jeweiligen Ausflug. Kurz, es geht darum, wie leicht äh, kann dein Zeug sein und was machst du, um ein leichteres Packgewicht zu bekommen. Mhm. Ja, Warum man das macht, ist, es äh, ja, halt einfach komfortabler, wenn man weniger zu schleppen hat. Besonders, wenn man 2000 Meter jetzt mal hochwärts gehen muss. Das spürt man jedes Gramm. Besonders, wenn man das ein paar Tage hintereinander macht. Mit Übernachtung am Ende noch. Und dadurch kann man natürlich dann auch mehr Kilometer schrubben und gegebenenfalls auch schneller laufen. Wobei, wenn man in der Gruppe läuft, dann entweder verteilt sich die Gruppe ne, oder man bleibt halt einfach zusammen und orientiert sich am langsamsten darauf läuft es eigentlich bei Familienwanderungen okay. eher so hinaus deshalb ist das mehr oder weniger da jetzt nicht so super äh, wichtig, aber gut man ist halt irgendwie erholter und hat mehr Power und vor allem hat man auch mehr Platz für nicht unbedingt zwingend nötige Sachen und Erweiterungen, wie zum Beispiel eine Drohne, Fotoausrüstung Hanteln, Fuchsschwanz alles was man so braucht als Wanderer ja, nice. Ja,
1: <lacht> okay. Ja. Äh, das heißt, bei, bei Wandern normalerweise immer auf die kleinen Kinder warten. Hast da du, hast du keine Erfahrung, ne?
0: Doch, irgendwie schon. Wenn, wenn ich so rumlaufe, also man äh, begegnet auf den Wanderungen auch öfters mal Familien mit kleinen Kindern. Und hm. es ist immer dann spannend, wenn die kleinen Kinder vorrennen. Und noch voll die Kraft haben. Also wir haben letztens so einen Weg gemacht, so. nur ich und die Freundin. Er war schon nicht ohne und dann irgendwann so auf 800 Höhenmeter waren wir schon relativ aus der Puste und von unten hast du halt immer so eine Familie immer näher kommen sehen. Und das Erste, die an uns vorbeigerannt sind, waren die kleinen Kinder. Also ja, wirklich okay. so, so, so halbe Meter so ungefähr und keine Ahnung, wie die das machen. Keine Ahnung. Die Aber die, die müssen ja auch nicht so viel schleppen, ne? Wahrscheinlich, hey, darauf da läuft es hinaus. Die sind wirklich sub ultra light wahrscheinlich unterwegs. Wahrscheinlich. Weil es gibt ja so verschiedene Gewichtsklassen beim Wandern. Und das Traditionelle ist, so wenn ich die Nein. alte Ausrüstung von meinem Papa angucke, der mal Bergsteiger war, schwerer Rucksack, der wahrscheinlich allein drei Kilo wiegt. Also traditionell Wandern ist so alles über 9 Kilo. Und dann Leichtgewichte sind unter 9 Kilo. Und die ultralight sind so um den 4-Kilo, 5-Kilo-Bereich, kann man im Deutschen sagen. Bei den Amis ist es genau so und so viel Pfund, damit sich das schön anhört. Bei uns okay. kann man sagen, unter 5 Kilo oder so ist schon Ultralight. Und Sub Subultralights sind die Kinder, die du eben erwähnt hast. Die haben dann unter 2,2 Kilo, so ungefähr, am Mann oder okay. noch weniger. Und das Gewicht bezieht sich jetzt auf was genau? Ja, das ist halt ähm, das Gewicht, was ich hier angegeben habe, ist das Basisgewicht. Das Basisgewicht ist halt ohne Essen, ohne Trinken und Brennstoffe. Also wenn, der, wenn du wenn jetzt so einen Gaskocher oder einen anderen Brenner mit hast, halt mit Spiritus, musst du das nicht zählen. Und dann kannst du dir so tolle Listen im Internet anlegen. Wenn wenn ich ich habe hier auch noch ein paar Links für den geneigten Lörner, Hörer natürlich zu deutschen Forum und Reddit auch und die nutzen alle so ein Online-Tool, die meisten Leiterpack. Ich finde ein anderes ganz gut, Milestepper. Und dort trägt man halt Penibel, weil es ist ein Grammzähler-Hobby, in Anführungszeichen, oder eine Grammzähler-Szene. Da geht es wirklich um, ich um jedes Gramm. Deshalb, ja, komme ich noch drauf ich zu sprechen. Auf jeden Fall machst du dort äh, all deine Ausrüstungsgegenstände rein, Zelt, Rucksack, Socken, Unterwäsche, Brille, Piercing. Und dann kannst du sagen, ja, das trage ich am Mann und das kommt in den Rucksack und dann machst du dort überall das Gewicht hin und misst das alles schön mit der Waage und dann weißt du Bescheid, wo du stehst und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, du siehst dann ungefähr, wo Verbesserungspotenzial drinsteckt, dann siehst, was kann ich weglassen und so weiter.
1: Okay, das klingt eigentlich ziemlich interessant. Da drängen sich natürlich gleich die nächsten Fragen auf. Ähm okay, also das Basisgewicht bezieht sich jetzt quasi auf den Rucksack plus schon mal Zeug irgendwie drin, ohne aber das Essen, Trinken und irgendwie Benzin, Gas. Genau. Das heißt also, dass diese Sachen kommen dann noch dazu und was ist dann eigentlich genau das ideale Gewicht? Also wie, wie wirkt sich Gewicht auf die Strecke zum Beispiel aus oder äh, auch auf die, den Preis des Rucksacks zum Beispiel an.
0: Ja, auf die Strecke und so, das ist halt immer, kommt halt drauf an. Ne? Wenn du in der Wüste unterwegs bist, wo es kein Wasser gibt, dann musst du natürlich wie so ein irrer Wasser mitschleppen. Mhm. Nachts ist es kalt, dann brauchst du wahrscheinlich noch dicke Ranzisachen, also geht dein Gewicht hoch. Das Ganze ist im Prinzip nur ein Anhaltswert, dieses Basisgewicht. Und was dann dein totales Gewicht ist, hängt wirklich ab von dem Trip allgemein. Ja, Preis ist eh immer auch ähm, so ein Faktor, der da mitspielt. Du kannst dir, also ich habe mal, als ich nach Rucksäcken geguckt habe, es gibt wirklich Rucksäcke, die kosten über 1000 Euro und so ein Kram. Yes. Total krass
1: okay. okay, die gehen dann quasi so von der, von der Gewichtsklasse in dieses Sub Ultra Light, wie heißt Genau, Sub Ultra Light, ich glaube, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben.
0: Ja, es gibt Nach es auch Richtung. verschiedene Materialien mittlerweile so. Ja. Äh, Cuban Fiber, kennt man da so, hat mittlerweile einen anderen Namen. Deinima X noch was. Auf jeden Fall okay. gibt es da so einen Hersteller aus den Staaten. Zum Beispiel z die machen nur mit dem Kram. So custom made, vielleicht nicht ganz so sauber verarbeitet, wie man es jetzt von größeren Herstellern her kennt. Ja, Haltbarkeit. Da gibt es Cuban Fiber zum Beispiel, das ist ein ganz moderner Stoff. Okay. Da gibt es einen Ami-Hersteller z -Packs, die machen damit Zelte, Rucksäcke, alles Mögliche. Das Zeug ist ähm, super leicht, da sparst du also ein paar Gramm, zahlst dafür einen Premium-Preis von, die teuersten Rucksäcke sind glaube ich da 350 Basispreis und dann kannst du dir halt noch so Add-ons wie kleine Extra-Taschen oder da und hier was dazu machen und kannst dir dann auch hochjubeln den Preis. Okay. Sind allerdings nicht sehr widerstandsfähig, ist auch wirklich eine kleine Hütte, die das macht, also es nicht so sauber gearbeitet meistens. Ich würde jetzt von denen keinen Rucksack kaufen. Ich würde dann eher zu, wenn ich die Kohle hätte, zur Hyper-Mountain, Hyper light mountain Gear greifen. Die haben eine Weiterentwicklung von diesem Cuban Fiber. Das heißt dann, da noch mhm. was. Und da gibt es ein cooles YouTube-Video von einem, der da auch wirklich seine Schneeschuhe mit den Spikes so auf den Rucksack haut und da drin rumreibt. Und okay, das ist also, solide geschichte
1: okay das heißt die nehmen da äh, ich hätte es fast englisch gesprochen they take big pride in their products also die finden <lacht> es gut dass, ja, die, äh, dass die
0: belastbar sind bergsteiger die hyperbereit morgen leute ach so das ja, nette gut. an diesem stoff ist natürlich auch dass der wasserdicht ist das ist eigentlich ganz interessant auch für den neumodischen Cityhopper, der seinen Laptop da reinhaut. Aber ich denke, für die Laptop-Jungs ist es vielleicht sinnvoller, wenn der Laptop gescheit in der Luft hängt, so dass er nicht auf dem Boden klatscht, als dass der Rucksack wasserdicht ist.
1: Hm, ich verstehe. Okay, also, also Halbbarkeit, Preis haben wir, Gewicht haben wir. Ja. so. Ah ja, Gesundheit halte ich auch noch für ganz
0: wichtig. Ja, das ist äh, wie bei allem so, man muss irgendwo äh, gucken, was will man, wo macht man Abstrich, ist genau wie bei Gewicht. Ich habe mir so eine Komfortmatratze geholt, eine breitere, mhm. die wiegt halt jetzt 100 Gramm mehr als äh, die leichtere Variante. Okay. Und da die Matratze, das, heißt, das Zelt und der Rucksack so die drei schwersten Sachen sind, kann man da halt auch am meisten sparen, irgendwie an Gewicht und am meisten Geld für ausgeben. Und ich verstehe. Genauso kann man halt bei Gesundheit äh, sparen oder Fehler machen, zum Beispiel einfache Logiksache, leichte Schuhe, atmen besser. Kann man auf flachen Trails irgendwie super einsetzen, aber sobald man einen Berg damit geht, wo die Steine rumkullern können und einem gegen die Knöchel hauen können, sollte man vielleicht keine leichten Trailschuhe oder gar Barfußschuhe anziehen. Genauso kann man zum Beispiel auf ja, sein so Wassersparsystem irgendwie, manche nehmen da lieber Weißt du, bei mehr, mehrtägigen Wanderungen, wo du darauf angewiesen bist, dass du irgendwie Wasser aus dem See schöpfst und filtern musst, kannst du hier so Tabletten mitnehmen. Dann hast du das ganz easy gefiltert. Hast halt noch Chlor und Chemie und so ein bisschen drin in dem Wasser oder du nimmst halt ein paar Gramm mehr mit dein eigenes Filtersystem mit Kohle und Kram und <lacht> kommst okay. auch dasselbe raus ohne Chemie. Wiegt halt dann ein bisschen mehr. Oder eine Brille.
1: Okay, da, da kann man also wieder die... die die, da kommt, fängt wieder die Grammzellerei an quasi Ja,
0: die, die hört quasi nie auf <lacht> besonders wenn du in diesen Hardcore-Forum unterwegs bist wo sich dann die Leute auch wirklich so ihren 300-Dollar-Rucksack so die Sachen wegschneiden die sie nicht brauchen, die Trageriemen die zu lang sind oder die die paar Schnüre, die da noch dran runter baumeln, weil das sind dann wirklich schon ein paar Gramm wieder und wenn es nur ein Gramm hm. ist manchmal ist total faszinierend zuzugucken das,
1: ja, naja, Kleinvieh macht ja auch, mindestens so ungefähr. Aber Gesundheit kann man ja auch, also ich meine, was kann, also was ich wichtig finde, glaube ich, den, den Leuten auch mal zu sagen, was kann denn passieren, wenn du nicht auf gute Schuhe achtest. Also eine, eine Freundin von mir, die ist mal den, ähm, na, den Jakobsweg gegangen. Und da ist ein häufiges Problem, oder wenn du halt so lange wandern gehst, ist es ein häufiges Problem, dass halt einfach die, hm, wie sage ich denn, die, die Füße einfach das Schwitzen logischerweise anfangen und quasi im Schuh bildet sich dann so ein Subbiotop <lacht> hm. und ähm, die Füße können Blasen werfen und so weiter und das ist dann wirklich nicht nett. Ja.
0: Da gibt es auch gerade für die Leute, die in Schottland oder in Schweden unterwegs sind, wo es mal nass werden kann oder in Schottland, mhm. wo es die ganze Zeit nass ist. Da kannst du dir, also diese gore tex schuhe solltest du ganz drauf verzichten, weil das nur so ein Hype ist, so ungefähr, weil es irgendwann dann Echt? doch einfach nicht reicht. Oder halt der Schuh, wie du schon sagst, innen eher dann schwitzt. Und der Fuß meine ich. Es gibt dann so. ganz nette äh, Socken, entweder ziehst du zwei ganz dünne übereinander an oder du holst dir so äh, wasserabweisende Socken oder du machst es wie die Urschweden so ungefähr und läufst mit Gummistiefeln darum aber im Prinzip heißt es so, nass werden sie so oder so, Hauptsache du ähm, ja, kriegst sie dann auch wieder trocken irgendwie so und
1: ah, kannst okay, damit klar.
0: umgehen. Ja, bei Blasen ist schon nicht so schön. Was wollte ich denn da noch sagen auf das Thema überhaupt? Hm. Wir haben das eigentlich relativ ausführlich
1: besprochen jetzt. Hier steht noch Brille als Stichpunkt.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht so wirklich spannend. Es gibt halt nur wirklich ganz nette Brillen. Ich meine, ich habe ja auch eine ganz Dünne, kleine, ich habe jetzt gar keine Sonnenbrille. Ich nehme lieber die Mütze, um meine Augen irgendwie zu verwöhnen. Hm. Weil gibt es ja auch so irgendeine halbwissenschaftliche Theorien, dass deine Augen sich dann halt dran gewöhnen, wenn sie als im Schatten sind. Und wenn dann die Sonne von der Seite reinkommt, was besonders morgens und abends ist, dass das du dann ist. halt... Bam, Probleme bekommst. Probleme und teilweise irreparablen Schaden Und aber es gibt ja noch die klassischen Brillen die hier so Schatten an den Seiten haben diese, diese Ledermanschetten da da gibt es so ganz geile Dinge die würde ich mir dann wahrscheinlich eher irgendwas rausholen und diese ganzen Sportbrillen die auch die Fahrradfahrer tragen die gefallen mir nicht so wirklich da würde ich dann auch noch ein paar Gramm draufhauen
1: okay, alles klar
0: Cool. Ja, Gesundheit, genau, das war es noch. Ist halt auch wirklich ähm, an kommt halt drauf an, was für einen Trip ihr habt, was ihr da mitnimmt. Es muss auch jetzt, gibt immer so Sicherheitspakete, die man sich auch mitnimmt, wo dann vielleicht Ibuprofen drin ist und ein paar Pflaster und sowas. Und je nach Trip kann das dann natürlich auch ein bisschen schwerer werden, wenn das nur eine Tageswanderung ist, muss da natürlich nicht viel rein in den Webseiten die ich da verlinkt habe, da gibt es auch so, oder in den Leiterpacks von den Leuten gibt es da auch Leitfäden und da kann man sich inspirieren lassen und abspecken. Und da muss es nicht noch das extra Jagdmesser sein oder sonst was, um, um jetzt das Pflaster da aufzuritzen. Es gibt da ja eh so die Bushcrafting-Szene, die in den Wäldern äh, so ein <lacht> auf Survival macht, ist natürlich genau die andere Liga, ist fast fast eine Gegenbewegung, möchte ich fast sagen. Okay. Dazu. Wobei ich die auch faszinierend irgendwie finde. Die Jungs, die da sich ihre Fehle fürs Zelt selber schnitzen. Wobei bei uns das Zelten ja eigentlich kaum erlaubt ist und okay. man soll ja alles wie vorgefunden hinterlassen und hmm, no, no. Aber. Wenn man das vernünftig macht, ist das wie bei den Drohnen, die in den News waren da, dann ist das alles schön und gut und wenn da einer ist, der unbedingt sein Feuerchen machen muss und halt fünf Meter vom Wald versenkt dadurch, dann ist das wieder nicht so geil. Verstehen. Apropos Mo. Verbrennen. Sicherheit. Ich habe mir zum Beispiel auch so einen Gasbrenner geholt und der ist äh, auch sicherer als die kleinen, leichten. Die gibt es schon ab 12 Gramm so ungefähr und meiner wiegt jetzt halt ich 80 oder 90 Gramm und der ist, hat so ein Schnürchen dran und da ist die Gaskartusche so weit weg vom, vom eigentlichen Brenngeschehen und kann somit nicht in die Luft gehen. Außerdem kann man den noch um, umdrehen und dann funktioniert er auch bei Minusgraden noch vernünftig. Also ist eigentlich ein ganz cooles Ding, weil ja, wenn du wenn ich mal wieder ne, Andreas auf dem 3000er bin im winter dann ist das natürlich sehr erfreulich wenn ich das Ding einfach umdrehe und trotzdem noch meine Bockwurst heiß essen kann
1: das glaube ich dir gerne vor allem
0: Bockwurst scheint das beliebteste essen zu sein oder ja ist ja auch kannst du trockenfutter mitnehmen Es gibt ja einige die brauchen morgens keinen Kaffee oder tee heißgetränk und brauchen abends keine warme Mahlzeit und laufen dann einfach so ihre drei Wochen durch mit Trockenfutter. Dass er sich ist natürlich auch leichter. Und das ist auch wieder so eine Komfortgeschichte, die man dann abwägen kann. Also stimmt, stimmt.
1: Ja, das, äh, das war auch so eine Geschichte bei der Jakobsdame. Ähm, quasi auf, auf dem Jakobsweg kriegst du ja regelmäßig immer wieder einen Stopp zu sehen. Mhm. Ähm, aber was, was machst du quasi zwischendrin, wenn es quasi nicht hinhaut und so Also äh, für, für das Essen zwischendurch und da war irgendwie so ein Tipp, dass man einfach auch Nüsse äh, immer mit dabei haben sollte, die du dann einfach so mit hm. essen kannst also eben Trockenfutter
0: Ja, das sind eh so die Basic-Tipps ich äh, habe mal gelesen, dass du eigentlich jeden Kilometer so 500 Milliliter Wasser vernichten sollst <lacht> Frage ich mich auch, wie das unbedingt gehen soll bei einer 10-Kilometer-Wanderung, die ja weiß Gott, jetzt ist ja nicht so viel. Aber es gibt echt Leute, die sehr wenig trinken und dann auch nicht zwischendurch mal so ein Energiehappen wie Nüsse oder Riegel oder sonst was in sich reinmampfen. Und die bauen dann natürlich auch gut schnell ab. Das ist auch so ein Sicherheitsding. Okay. Wenn du wirklich eine drei wochen tour planst und dann nicht genügend Proviant planst, dann ist, muss alles schon gut durchdacht sein, wie bei so vielen Sachen.
1: Ja, okay. Das stimmt, ja.
0: Ja, was cool ist, was mich so ein bisschen fasziniert hat, neben diesem Bushcrafting und Ultralight ist, dass es so wie beim Skateboarden, wo es ja auch so eine Szene gibt, wo jeder sein eigenes Süppchen macht und seine eigenen Boards hm. und Rollen und tralala. Genauso gibt es das auch in der Szene. Es gibt Leute, die machen ihre eigenen Zelte, Rucksäcke. gibt Leute, die dann das schon etwas länger machen und so dann auch zum Verkauf anbieten. Und da gibt es wiederum echt gute Sachen. Es gibt auch massig DIY-Anleitungen, wie man selbst sich seinen Rucksack zusammennäht oder selbst sich... Ja, ein Tarp ist ja so... Weißt du, was ein Tarp ist? Ich wusste gar nicht, was ein Tarp ist am Anfang. Das ist dieses äh, Armee-Zelt, das einfach nur ein Laken ist, so ungefähr mit Ösen Ach, dieses Genau, und das spannst du dann auf an Flöcken oder zwischen Bäumen und kannst eigentlich alles mitmachen und wiegt weniger als ein Zelt meistens. Geht halt dann unten die Luft durch und Moskitos kommen rein und gefreut. Ist auch je nachdem, wie man, wo man unterwegs ist. Jetzt in Asien würde ich jetzt sowas nicht mitnehmen, ohne irgendeinen Moskitoschutz. Hm. Ja, ja, ja. Aber ja, ansonsten ist das ganz cool.
1: Ja, also es ist also wie, wie so ein bisschen wie in der Rasierszene. Äh, es fangen Leute an, Rasierseife herzustellen oder, oder auch ihre eigenen Rasierer dann halt und, oder ihre eigenen Rasierhobel die sie dann auch an andere Leute weiterverkaufen und so weiter. Ja, das klingt
0: uns eher. ist so immer charmant, wenn, wenn sich Menschen da irgendwo reinknien und auch noch was selber machen. Komme ich auch später nochmal zu. Im Pick-Segment, wow! Wahnsinn. Ja, das ist so jetzt, was mich auch letztes Jahr halt beschäftigt hat. Wollte ich einfach mal mit in den Überkast bringen, weil Wandern ja Spaß macht und gesund ist und was für alte Leute, die es an Hüfte und im Knie haben. Ich zum Beispiel mein Wander-Highlight von dem Equipment. Ich habe echt viel Asche für Equipment ausgegeben, unter anderem auch für Wanderstöcke wobei ich mich echt äh, immer gefragt habe Nordic Walking Stöcke und der ganze Kram und mehr Hype als noch was und fand ich von außen betrachtet super überflüssig jetzt wo ich es erstmal mit hat war das mein Lieblingsequipment sozusagen weil es beim Abstieg also der Aufstieg ist egal geradeaus laufen ist mir auch egal aber der Abstieg erleichtert es einem echt so, wenn man da Probleme hat, wie jetzt ich hier mit Knie und so weiter. Mit Knie. Ist Erleuchtung. Und ansonsten bist du auch so 10% schneller, wenn du die beim Geradeauslaufen nutzt, weil du musst natürlich dir auch angucken, wie man die verwendet, bei so allen Sachen, weil da kannst du echt schon deine Haltung dir versauen, wenn du da mit 80% Körperkraft da deine Bodybuilding-Einheit durch die Stücke ablegst, ist das natürlich nicht Sinn und Zweck, die sollen nur leicht führen und unterstützen, dich in Rhythmus bringen. Gibt es auch verschiedene Denkansätze, wir waren letztens bei so einer almöhi hitte und der junge Wirt, der war halt total überzeugt, wenn überhaupt nur ein Stock und überhaupt, aber das sind halt auch die Jungs, die äh, den Berg in zehn Minuten da hoch und runter laufen und so viel äh, Gummi an den Kniegelenken haben, dass denen überhaupt nichts ausmacht.
1: Hm. Ja klar. Ja, da muss man in unserem Alter schon ein bisschen da aufpassen. Alter, dass was man sollte da, das denn ne? erst sagen? Ja. <lacht> genau, also hoffentlich hört er nicht zu. Nee, der,
0: ist ja der Jüngste bei uns. Schaut an sich Antwort.
1: überhaupt nicht mehr aus dem Haus raus.
0: Ja, also ja, von mir aus können wir da einen Deckel drauf machen, weil ich ja, habe zwar hier noch im Trello massig Listen drin an Gier von Schlafsäcken und Ja, ich habe es schon gesehen. Ist,
1: ich, bin, ich bin bei so ah. einem Thema immer so, okay, das ist cool und ah, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen, äh, äh, wie soll ich denn, Anfangspunkte, die der geneigte Hörer äh, auf unserer Webseite finden kann. Unter welcher Adresse, Patrick?
0: oder gehst du auf derübercast.com slash podcast slash 74
1: Wunderbar. Und da werde ich, werde ich wie die meisten wahrscheinlich auch, sich mal durch diese ganzen schönen äh, Listen durchwühlen. Mhm. Wie gesagt, ich bin jemand, ich, ich, ich höre das, denke mir dann, oh, das ist ja cool und bub, 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 und ähm, schaue es mir dann mindestens mal an. Also ich habe mir gerade schon mal die Gearcrams Webseite als erstes angeschaut. Was mir einfach als erstes angelacht hat, nicht weiß, hm.
0: gut wäre oder so. Achso, da könnte ich auch noch sagen, ein super Rucksack, den ich auch äh, mal hier, glaube ich, gepickt habe. Dieser kleine, jetzt fällt er mir gerade drin. Immer noch heiß geliebt. Ich halte mal hier hoch. Das ist der kleine, der wiegt oh. auch nur 100 Gramm. Und wenn man den Minal dann sieht, der dann 1,6 Kilo wiegt, den kann man an die Hosentasche machen, dann ausflappen und dann ist ein Rucksack. Hat zwar echt keinen jetzt? Support jetzt, aber ist super für die Stadt ja. und kann man auch für so eine Tagestour, wo man nicht viel braucht, nehmen. Und dann hat man auch für ein Minimalbudget schon so ein äh, kleines Ding. Also ich finde den nach wie vor für die Stadt, finde ich den echt super.
1: Okay, das ist quasi die, die Einstiegsdroge.
0: <lacht> so ungefähr. Oder Alltagstauglichkeit ist auch gegeben. Wie bei dem Sehr Thema geil. E, weil man ja ausmisten kann. So, ich sage es nochmal. Ausmisten.
1: Ausmisten ist mein Freund geworden. Wunder Aber wunderbar, dass du gerade Ausmisten ansprichst. Weil ähm, das führt uns im Prinzip direkt in mein Thema jetzt rein, über das ich ein bisschen reden möchte. Ich möchte nämlich auch ausmisten. Und zwar äh, geht bei mir schon länger die ähm, Überlegung und äh, ja die Entwicklung hin, wo dass ich bei manchen Sachen, die ich halt einfach am, an meinem Computer benutze, diese gerne durch ähm, nachhaltige Produkte ersetzen möchte. Und Open Source zum Beispiel. Also Open Source glaube ich lockt viele Leute an, hm. ähm, weil es einfach von der Idee her eine sehr noble ist. Äh, wir haben aber allerdings immer wieder das Problem, dass halt einfach auf diesem Open-Source-Sektor die Sachen oft nicht so gut aussehen oder nicht so gut funktionieren, äh, wie... Ne, gut funktionieren ist was anderes, aber einfach nicht so gut aussehen, wie die Payware, die es halt so gibt. Ähm, ja, was hat mich jetzt mal wieder dran... Ähm, darauf aufmerksam gemacht. Ich habe diese Woche mal die Privacy-Erklärung von Instapaper durchgelesen. Die gehören ja jetzt mm. eben zu ähm, na, wie ist die Firma? Pinterest. Und äh, im Prinzip steht bei denen auf der Webseite, ja, also wir können dein, all, deine Texte lesen. Also wir wissen Bescheid über deine URL. Wenn wir die URL haben, wissen wir natürlich auch über den Text Bescheid, den du da drin hast. Und Pipapo, also im Prinzip steht da, äh, ja, also wir lesen alles mit. Und das war schon so ein bisschen so, äh, echt jetzt? Okay, ja. Und äh, habe mich mal wieder darin bestärkt, äh, da mal wieder weiter zu weiterzusuchen. Ähm, die zwei großen Sachen, die mir im Weg stehen, ist tatsächlich Instapaper und ähm, OnePassword. Ich würde gerne OnePassword abschaffen weil mir das App einfach so nicht taugt.
0: Lokal um, auch nicht. Ich meine, du kannst ja auch den WiFi-Sync alle paar Tage machen, so ungefähr.
1: Könnte ich machen, das ist richtig, ja. Aber um, nee, Stimmt, ja, werde ich mir nochmal durch den, durch den Kopf gehen lassen, aber natürlich für die Sendung jetzt erstmal, ähm, ja, habe ich mir halt überlegt, so, hm, durch was kann man One Password eigentlich ersetzen, was gibt es da eigentlich? Äh, das ist tatsächlich sehr schwierig, also es gibt KeyPass und nach KeyPass gibt es lange, lange, lange nichts.
0: Ja, wir hatten auch mal so eine selbstgeklöppelte Variante, ne? Ja. Hast du dir die uh, angeguckt was? und die kommt jetzt? W welche? Irgendwas gab es auch ein Safe-Hosted OnePassword total abgespeckt und wirklich nur Passwörter und nichts sonst. Wobei bei OnePassword selbst habe ich mich letztens wieder mhm. aufgeregt über die ganzen Kategorien, die da drin sind. Also Führerschein ja, wahrscheinlich, weil die Amis für, für jeden, für einen Rasenmäher wahrscheinlich noch einen eigenen Führerschein brauchen und ja. Memberships, gut, ich habe wirklich nicht äh, offline viele Memberships und National Insurance Numbers. Also die Kategorien könnte man eigentlich heiden und sich dann <lacht> selbst Smartfolder anlegen oder Folder, wobei ich da auch gerade nicht weiß, wie das bei und Password Family im Internet aussieht mit den mhm. Smartfolder. Ich habe mir, ich darf mal kurz einen Ausbruch machen habe ich doch letztens mal endlich die Trial angefangen und habe dann mit Entsetzen festgestellt, dass die Anhänger dort einfach separat einen Eintrag kriegen und damit war es ja. für mich erstmal irgendwie durch die Geschichte. Fand ich ganz cool, wenn ich das, die Familie, Familie einfacher verwalten kann als jetzt. Aber das Usability irgendwie gleich null, ich meine, das Ding dann zugemüllt bis zum Abwinken und ich finde dann äh, zehn Einträge so ungefähr, anstatt ja, den einen, ist, den ich suche. Das ist genau <lacht>
1: auch mein Kritikpunkt und nach einigen Gesprächen, die ich da jetzt geführt habe, auch mit, mit den Leuten von OnePassword, sind viele Sachen gewollt. Also gewollt im Sinne von, ich, nein, wir ändern das ja nicht. Ja. Ja, it's also,
0: a Feature, not a bug. No. It's a feature, so genau. Also, wir wollen das so. Also, du kannst
1: auch, was, wenn, du, wenn äh, das letzte, was mir aufgefallen ist, und das hat mich wirklich sehr erstaunt: sobald ein Item quasi in OnePassword in deren Cloud liegt, kannst du das Item nicht mehr als Text exportieren. Mhm. Also es gibt ja diese Funktion, dass du oben auf, auf File klicken kannst und dann Export und dann exportierst du halt irgendwie das Ding raus als CSV oder Text oder JSON oder was auch immer. Und das funktioniert nicht mehr, sobald das jeweilige Item eben in der Cloud liegt. Sobald du das wieder in einen anderen Vault synchst, der nicht in deren Cloud ist, geht's wieder. Also das ist irgendwie so. Warum? Warum? Aber ihr habt es doch eh schon drin. Also daneben die andere Geschichte mit diesem, mit diesem Anhängern, dass da jetzt auf einmal alles zweifach und dreifach drin ist. Das macht auch null Sinn. Ähm, ist äh, Ja, genau. Die, die Geschichte, dass da wirklich, was äh, jetzt 5000 verschiedene Kategorien drin haben. Und äh, also es sind einfach sehr, sehr viele Features drin. Und OnePassword kommt inzwischen recht bloated daher. Ja. Also finde ich, es ist sehr weit weggegangen von dem ursprünglichen passwort manager -Gedanke. Ich habe
0: letztens mal drei Tage geopfert, um wenigstens ein bisschen auszumisten, weil ich da so viel Müll drin habe. Habe mir dann aber jetzt gedacht, Mensch, da hast du viel Zeit da reingefeuert, ich lasse es jetzt einfach so, ein Teil werde ich knallhart löschen irgendwann oder archivieren und den Rest nutze ich die Suche nach wie vor, weil wenn man es minimal benutzt, funktioniert es eigentlich noch so ungefähr, für mich auf jeden Fall, ja. aber mich stört halt irgendwie so, dass es dass ich selbst das Ding wie Evernote halt zugeknallt habe und da mittlerweile so viel drin sind von Webseiten, die überhaupt nicht mehr existieren, so ungefähr. Also das, das Problem habe ich nicht. Aber
1: wir wollen auch nicht so viel über One Password ja. äh, jammern. Hat sich gerade nur angebietet.
0: Ist ja so ja, ein tolles ist, Ding. Ich,
1: ich habe das schon mitbekommen. Ähm, ich glaube, da sprechen ich wir den einen oder anderen Hörer den ja auch aus der Seele damit. Ja? Sonst hätten wir unsere Hörer ja nicht. Also, KeyPass gibt es als, als ähm, Alternative. Es gibt die normale KeyPass, also für, für, für Mac OS, für Mac OS gibt es die normale KeyPass-App. Die kann man per Mono betreiben oder per Wine. Äh, das soll funktionieren, bei mir hat das irgendwie nicht getan. Äh, hat Hätte dann den Vorteil, dass eben äh, man über die normale KeyPass-App dann eben auch noch die ganzen Plugins, die es dafür gibt, benutzen könnte. Äh, wie gesagt, das hat bei mir nicht funktioniert. So. Jetzt es da noch Keypass X. Das ist die schon etwas weiter in, in, in Entwicklung auch. Äh, ist ein Derivatum davon und kommt bei manchen Linux-Distributionen äh, quasi mitgeliefert. Ähm, deswegen bietet sich das Keypass eigentlich fast an allerdings auf OS 10 äh, auf macOS, Entschuldigung bitte schaut leider nicht besonders hübsch aus ähm, es gibt jetzt was anderes noch das wusste ich vorher noch gar nicht das heißt KeyWeb Key Web ist eigentlich gerade das schönste was es gibt äh, oder mit einer der schönsten die es gibt äh, kann gestylt werden über CSS und äh, hast du nicht gesehen Synchronisiert euer Zeugs mit Dropbox, wer es braucht. Äh, dann eben über Dropbox auch mit dem iPhone. Da gibt es KeyPass Touch zum Beispiel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das würde funktionieren. Ähm, LastPass, hattest du schon erwähnt? Nee, da, warte, da wollte ah. ich, ich wollte jetzt erst das KeyPass-Thema zu Ende sprechen. Ähm, LastPass ist ja kein Open Source, auch wieder.
0: Nee. Aber da nee. habe ich dir gerade noch einen äh, aus meinem bord in den chat gelegt. Okay, warte kurz. Ja klar. Warte kurz, lass mich die
1: KeyPass-App noch fertig fertigbringen. Ähm, für den Mac gibt es eine native App, eine Coco-App, die heißt MacPass mhm. oder MacPass. Ähm, die ist allerdings auch wieder sehr weit weg von dem originalen KeyPass. Also die Plugins, die es für KeyPass gibt, funktionieren für MacPass nicht. Allerdings die, die das Datenbankformat, was dahinter liegt, kann es lesen und auch öffnen. Also das heißt, wenn ihr einmal eine, eine Datenbank angelegt habt, es gibt einen Importer zum Beispiel für KeyPass von OnePassword, und dann könnte man quasi sagen, okay, gut, ich hau das Zeug einmal raus, deswegen ist mir auch das mit der Exportfunktion aufgefallen, übrigens. Ja, ich hau das Zeug einmal aus OnePassword raus äh, und importiere es dann mit diesem Importer in KeyPass rein, und dann habe ich mein ganzes Zeug drüben. Ja. Funktioniert dann eben mit MacPass direkt nicht, man könnte aber versuchen, den, den Umweg über KeyPass eben zu gehen. Ähm, LastPass habe ich auch schon sehr oft ausprobiert, allerdings an LastPass ist die Bedienung einfach ultra kotzig. Also ich komme nur mit null klar, das ist immer irgendwie, also die machen ja auch dann im Browser, machen die nochmal mehr Icons irgendwie in die, in die Benutzername und, und Passwortfelder rein, da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Also, das geht überhaupt gar nicht. <lacht> und es ist, wie gesagt, kein Open Source. Da weiß ich auch wieder nicht so genau, hm, was machen die genau mit meinen Daten hm. äh, und so weiter. Ja, was so ich weit. ja
0: bei den ganzen Dingen noch immer meistens vermisse, ist, ähm, wobei ich nicht weiß, ob die großen Platzhirsche, die nicht Open Source sind, das nicht auch schon haben. Äh, bei OnePassword, dieser. Zwei Faktor, dieser Authent-Token-Generator, der ist mittlerweile Gold wert.
1: Ja, den hat aber Key, Key Pass auch. Ja, also du kannst dann diese sogenannten One-Time-Passwords auch anlegen inzwischen. Also ist das ist schon cool. Genau, also, das mal auf der einen Seite. Also, da kommen wir halt nicht weit und es gibt da wirklich nicht viel. Ähm, ja, auf der anderen Seite Instapaper abzusetzen, zu ersetzen Halt, Padlock ja.
0: habe ich nun Andreas in den Chat gelegt und zwar, das ist einer der Open Source ist und den kann man selbst hosten. Gibt es für Mac, gibt es für Windows, gibt es für die Handys und auch als Google Chrome Erweiterung. ist wirklich wenn ich jetzt die Chrome Extension mir angucke gerade super minimalistisch also ja kann man vielleicht auch mal, wenn man da geneigter Andreas ist, sich angucken, ob das vielleicht schickt. Ich weiß nicht, ich komme mhm. von OnePassword wahrscheinlich nicht mehr los. Aber... Ja,
1: ich hoffe auch, dass... Ich, ich denke auch, dass es das bei mir...
0: Ich sehe das auch nicht so eng bei OnePassword.
1: Nee, nicht so ultra eng, aber wenn die jetzt Geld wollen für ihre Cloud-Geschichte, dann muss ich denen leider sagen, dass das nicht läuft. läuft.
0: Werden dann noch ihr Programmchen so anbieten, hoffentlich, weil die Cloud-Version, ja, ja. so wie die ist, will ich die auf keinen Fall haben. Da müsste ich dann auch wohl gucken und den sauren Apfel beißen. Ja, das, deswegen habe ich jetzt erstmal schon mal eruiert, was gibt es denn so? Ja. Instapaper hat er gesagt. Genau, Instapaper ist noch ein Stichwort
1: mehr. gefallen. Ähm, da gibt es ein bisschen mehr. Ähm, erstmal gibt es Wallabag, was wie du schon richtig erkannt hast. Äh, erwähnt hast, schon mal als ähm, Pick bei uns gefallen ist, und zwar in der Lieblings-Server-App von mir auch tatsächlich. Ähm, ja, ist im Prinzip eine, eine, eine Instapaper-Lösung, die man sich selbst hosten kann, allerdings gibt es jetzt was Neues, und zwar unter Wallabag.it äh, kann man Wallabag jetzt auch kaufen. Und das Schöne ist, äh, es kostet überhaupt gar nicht viel das kostet euch 9 Euro im Jahr wollen die dafür haben ähm, für den ganzen äh, für alle Features man hat keine Clientbindung, wie das bei <coughs> Pocket zum Beispiel der
0: Fall ist ähm, das muss es einem aber auch erstmal wert sein, die 9 Euro in einem Jahr das muss man schon mal investieren wollen ne? also das ist schon
1: happig das heißt ja quasi, eine Woche Essen haben.
0: <lacht> ja, wenn man nur bei unserem Dönermann den schon für 2 Euro holt, dann kommt das sogar hin. Schon, ne?
1: <lacht> ja, genau. Also da muss man halt äh, einfach mal ein bisschen Geld investieren. Also äh, ich habe gerade noch Probleme mit der mit der Lösung von denen. Ähm, sonst weil ich selbst hosten möchte ich nicht. Ähm, Deswegen äh, da eben der Hinweis, also das gibt es. Dritte Lösung ist, ähm, oder zweite Lösung hier bei Instapaper ist, man kann auch einfach Pinboard benutzen. Da gibt es ähm, die, auch diese Funktion to read. Äh, der einzige Nachteil dabei ist, aber das ist auch gleichzeitig ein Vorteil: ähm, das ist dann Client abhängig, also welchen Pinboard-Client man da hat und welchen, welchen Text. Format, der da eben mitbringt, ähm, Formatierer heißt es auf Deutsch, Formatierer, der da mitbringt, wird der Text dann entweder gut oder schlecht extrahiert äh, und die Texte eventuell offline oder nicht offline gespeichert. Auf jeden Fall hat man keine Cloud dabei. Also das wird dann wirklich nur noch alles lokal von eurem Client äh, erledigt. Und leider habe ich da keine gute Empfehlung für euch. Vielleicht hat der Patrick da ja
0: was. Wie als lokaler Insta Paper? Ja, der über Pinboard funktioniert. Äh, ich hatte auch mal was am Start. Das gibt es einmal als Mac App und auch einmal als äh, Abo Service. Ich glaube, wenn man bei Brett Turpster sucht, der hat das auch ein, zweimal erwähnt. Es war glaube ich mhm. irgendwas mit dem mit Herz oder sowas. Ah, local Insta Paper. Okay.
1: Wir liefern es vielleicht in die Shownotes noch mit rein, wenn wir es finden. Mir persönlich ist nichts bekannt, was wirklich gut funktioniert. Ich persönlich benutze auf meinem iOS äh, Pinner. Und ähm, dann kann man einfach mal die diversen hochgelobten Pinboard-Clients durchprobieren und hoffen, dass man da was Gutes erwischt. Äh, allerdings glaube ich, Wallerbeck hat da äh, die Nase vorne auf dem Gebiet. Ja, das war's dann auch von dem Thema. Und wir würden jetzt eigentlich direkt zu den Picks kommen, wenn du äh,
0: das auch finden würdest. Fetching. fetching heißt. Land. Fetching, fetching, fetching heißt das Ding. Fetching. Ja. Ching. Das speichert dann wirklich deine History so lokal ab. Ich weiß gerade gar nicht, ob die offline gespeichert werden. Ach, dieses Teil. Dieses Teil, genau. Ne? Man hat es schon mal hm. gehört und probiert und gemacht und getan. Stimmt, ja, aber die wollen irgendwie so viel Geld haben. Aber du kannst ja, auch genau. einmal nur die Mac-App holen und das dann einfach lokal für dich machen und dann zahlst du nur einmal muss ja nicht okay. den Cloud-Sync nutzen und das Ganze gedöns.
1: Also, also iOS wäre mir wichtig, Mac will ich das gar nicht haben. Tja. Tier. Tier. Gut, aber schön, dass es das jetzt auch noch gibt. Da sehe ich auch gerade, da gibt es einen schönen 50%-Coupon, der direkt bei der, bei der Preisliste drüber steht. Wunderbar. Meine Picks für heute. Ja, mein Pick, Entschuldigung. Der GoPro-Verschnitt, den du gerade schon mal erwähnt hast, äh, das ist mein Pick für heute. Ich halte ihn gerade nochmal vorm schön in die Kamera. Mensch,
0: das Ding hat ja Ecken und Kanten.
1: Das ist wunderbar, oder? Äh, das ist eine sogenannte Ecken. Äh, ach so, jetzt verstehe ich es erst. Ah.
0: Da ist er kurz G über den Boden geschraubt.
1: Ah, neun Ecken hat das Ding. Okay, das ist die Ecken H9, die ich mir ha gekauft habe. Ähm, tja, mit einer Remote tatsächlich. Ähm, okay, was kann das Ding, was ist schlecht dran, was ist, nicht so, äh, was ist gut dran? Ähm, Im Prinzip ist es ein GoPro-Nachbau. -Nach da muss man mal ganz ehrlich sein. Hat allerdings ähm, funktioniert. Das Schöne ist, ähm, alle möglichen Final Cut Plugins, die im Prinzip die Entzerrung machen, und alle Video-Plugins, die die Entzerrung machen für die GoPro, funktionieren tadellos mit dieser Kamera eben auch. Ich habe äh, recht viel Recherche investiert, welchen GoPro-Verschnitt man kaufen soll, um trotzdem noch ein gutes Bild zu haben. Und da war die Ecken immer relativ weit vorne. Die einzigen, die noch weiter vorne sind, sind die von Yi, also YI. Allerdings bei der Yi ist man mit ungefähr 200 Euro dabei. Und hier mit der Ecken ist man mit ungefähr 70 Euro dabei. Das heißt also, das ist ein enormer Preisunterschied nochmal. Und da wir bei Z-Casting, wenn wir mit einer GoPro aufnehmen, eigentlich keine kritischen Szenen aufnehmen und das eher so eine Spielerei ist, habe ich mich für die ultra low budget Lösung entschieden und investiert lieber mein Geld in eine ordentliche Kamera, eine große. Ähm Allerdings ist das Ding, und ich habe das Ding jetzt seit ungefähr einem Monat im Einsatz, sau cool. Also ich, es ist wirklich, äh, na gut, den, das Mikrofon, was eingebaut ist, kannst du natürlich vergessen. Ähm, damit kommt in dem Package irgendwie, ich glaube, 30 Zubehörteile inklusive eben diesen Selfie-Stick-Verschnitt, der unten aber auch ein Gewinde dran hat, womit man eben auch die die Kamera dann gleich wieder auf dem auf'm, ähm, auf'm Stativ befestigen könnte. Äh, es sind noch diverse Kameragehäuse da, wo du das gleich direkt auf dem Stativ befestigen kannst. Also Helm Ad adapter und und fürs Fahrrad und was weiß ich noch alles für für einen für Arm, damit du sie dir dran hängen kannst. Die Akkulaufzeit ist ungefähr anderthalb Stunden. Man kann eine ganz einfache Micro-SD-Karte reinlegen. Die Kamera nimmt in 4K auf. Das würde ich euch nicht empfehlen. Allerdings habe ich mich für diese Kamera entschieden, weil ich gerne was ja, haben wollte, das höhere Frameraten aufnimmt, also sprich eher so Richtung 60 Frames pro Sekunde aufnimmt. Das schafft diese Kamera in Full HD. Ja, die Bilder habe hab ich auch verglichen mit diversen anderen Kameras. Da hat die Ecken immer besser abgeschnitten. Ähm, für diese japanischen Nachbauten gibt es eine App. Äh, das ist die Easy iCam, also EZ iCam. -E die ist kostenlos natürlich im App Store erhältlich und die würde ich euch auch dringendst empfehlen zu installieren. Dieses Ding hat einen, äh, Die Ecken hat einen, einen wi fi chip mit dabei. Wenn man sich also mit der Kamera über die App verbindet, äh, hat man leider nur über die App die Möglichkeit, die White Balance, äh, also den Weißpunkt, fest einzustellen. Also die Kamera regelt dann nicht mehr von Hand nach und ähm, das ist ein kleiner Nachteil, den ich hoffe, den sie vielleicht noch durch ein Firmware-Update ähm, in den Griff bekommen, dass man das selber einstellen kann. Ansonsten einfach die App auf, dort einstellen und dann lässt man halt nebenbei die App noch mit drauf und ich meine, was soll's ähm, und ja, wie gesagt, für 70 Euro ist es doch hm. echt okay, was man hier bekommt. Also das hört sich
0: wirklich budgetig ganz gut an, muss ich sagen. Was kosten die kleine GoPro nochmal? Die hat ja auch kein Display. Die hier, achso, die hier hat ein Display. Ja, die hat ein Display.
1: Ja, das kommt noch einzu. Also es sind ein paar Sachen dabei, die die hm. GoPro eben dann auch nicht hat. Also sie hat auch ein Live-Display. Bei der GoPro ist es ja so, bei der 3er war es zumindest so, dass sich das Display, wie war das? Das Display schaltet sich aus, sobald man auf Aufnahme starten klickt.
0: Ja, das werden sie wohl oh. bei der Hero 5 nicht mehr haben. <lacht> Schätze ich mal, hoffe ich mal
1: sein. Allerdings zahlst du da auch deine 500 Euro dafür. Genau,
0: ne? 400, glaube ich, glaub Ich habe mir, halt,
1: hab mir halt gedacht, na gut, wenn es mich dann wirklich reizt, dieses, dieses GoPro-Thema mhm. nochmal anzugehen, dann kann ich mir auch wirklich danach dann noch die gescheite Kamera kaufen. Ja. Und so ist es halt irgendwie ein nettes das ist ein cooles Geschenk, das man auch mal zu Weihnachten machen kann oder zum Geburtstag. Weihnachten war ja jetzt gerade... Was mich ja
0: bei den Dingen am meisten interessiert, wenn man da halt so Vlogging oder sich selbst aufnehmen will, mal, dass man dann sich halt nicht sieht. Da müsste es auch irgendein noch so ein Spiegel und sowas gehen. Vielleicht gehst du da mal in die Rechercherichtung, weil das ist das, was mich brennend hab, hab ich, interessiert. Habe ich dir einen Tipp? Da habe ich dir einen Tipp. Oh, hast du den, ne? Und zwar und nimmst du einfach
1: eine CD. dein Telefon, installierst da die App drauf nee. und
0: schaust dann einfach auf die App nee, ich, oder dann gucke ich ja wieder woanders hin das bräuchte ich direkt über der Kamera irgendwie so einen tollen oder
1: du positionierst hinter der Kamera einen Spiegel
0: ja, ja. irgendwie ne da müsste es irgend so einen asiatischen Hersteller geben der das perfektioniert hat was der Spiegel perfektioniert hat. Ja, der den Spiegel samt Halterung perfektioniert hat. Naja, das ist vielleicht auch was für die DIY-Selbsttüftler wieder. Keine Ahnung. Ja, okay. Wunderbar. Was uns zu meinem Pick bringt. Dem Schlüsselbund, im Modernen. Juhu! Bei Kickstarter gab es vor einiger Zeit mal den Orbit Key. Das ist so ein äh, eigentlich nur ein Lederding um die Schlüssel drum rum und dann hast du deinen Schlüsselbund wie so ein Schweizer Taschenmesser in so einem Lederriemen drin und kannst den aufklappen und, und das hat mich interessiert irgendwie so ein bisschen. Und dann habe ich das Ding nachgebaut. Gibt es auch Anleitungen auf YouTube zu und habe gemerkt, ja. Jetzt kannst du mal nach Schlüsselbund-Alternativen suchen, weil das dann doch irgendwie cooler ist als die Lösung, wie du selbst fährst. Wobei ich meine eigentlich auch ganz cool fand. Das ist so ein so ein kleiner Disk war das, wo man die Schlüssel einzeln mit so einem Zuppelmechanismus irgendwie rausziehen konnte und dann äh, ja war so ein Scharniersystem und dann hast du an so Mini-Ösen hast du lauter Schlüssel dann an so einem Kreis hängen gehabt und konntest sagen, nee, heute brauche ich den Schlüssel nicht, den Schlüssel nicht aber dieses Ding ist halt irgendwie ganz cool nimmt wenig Platz weg und äh, ist funktionabel und das große Plus ist halt, dass die Schlüssel nicht klappern, vor allem beim Joggen super angenehm für Jogger, ich jogge ja nicht mehr geht ja nicht, mhm. aber trotzdem ist jetzt auch kein Ultra-Light, aber meine Güte. Und dann habe ich halt Recherche gemacht und habe 70 Eigenbauten von lauter so kleinen Schmieden gefunden, grob gesagt. Also ziemlich viele Varianten gibt es davon. Das meiste auf Indiegogo, Kickstarter und von irgendwelchen noch kleineren Hütten. Der Pionier aus Amerika ist es dann letztendlich geworden. Die Keybar gibt es ab 50 Dollar und äh, ja, versteckt eure Schlüssel, sieht ganz nett aus. Ich habe mir eine aus Kupfer geholt, Kupfer ist Kupfer, ist das Kupfer bei uns Ja, yep. richtig. Ja, natürlich Und ja um, hm. mhm. Ihr könnt halt jetzt nicht mehr so einfach wenn ihr sowas nutzt, dort Schlüssel rein und raus machen Das ist eher so eine Einmalgeschichte und je nachdem, wie viel Schlüssel ihr habt, so umso dicker wird das Ding auch, aber es ist trotzdem noch sehr handlich und hat was Haptisches, habe ich so in meiner Testphase jetzt gemerkt. Ich habe diesen selbstgemachten Schlüssel jetzt schon eine Weile im Einsatz, seit November mhm. oder so, keine Ahnung. Habe auch noch eine Amazon-Alternative reingepackt, die es für 33 Euro gibt. Es gibt noch billigere, aber die, die ich da reingepackt habe, von der bin ich dann nach der Recherche doch etwas überzeugter als von den anderen, die so ihre kleinen Macken haben. Deshalb der geneigte Hörer kann das sich alles angucken. Kleine, kleine, viele Sachen. Ich sehe schon, irgendwann müssen wir auch so eine ECD-Folge machen, Nee, e D -C, Everyday Carry das ist auch so ein Thema, was wohl echt bei vielen sehr beliebt ist. So vor allem die ja, äh, also ich denk, Messerfraktion. Bei dir vor
1: allem Genau, ich denke bei dir vor allem wegen der, wegen, der, wegen der Wandergeschichte, bei mir nicht so.
0: nee ich finde das auch total unspannend, weil das ist irgendwie total gegen mein, ich glaube, das sind dann lauter Sachen, die ich exakt eben nicht jeden Tag mit mir rumschleppen muss, wenn ich so mir die Blogposts und Berichte von so, diesen EDC-Typen angucke. Das, aber ich finde es trotzdem spannend meistens sehe ich ja. da irgendein Messer dabei, ich wüsste nie wozu ich ein Messer brauche also
1: Ja, nee, also, aber es, ich kenne auch viele Leute, die halt ähm, Techniker vor allem die halt äh, einfach mal alles dabei haben, weil man könnte ja irgendwo hinkommen, wo man ein Kabel krimpen muss
0: ja. ich habe mir noch einen Schlüssel dazu bestellt, der 20 Tools in einem hat den stelle ich auch das nächste Mal vor. Ja, dann kann ich mein Fahrrad nämlich <lacht> von den Inbussen nachziehen, falls ich da unterwegs was lockert. Das fand ich noch halbwegs sinnvoll. Mhm. Ist dann auch noch so groß Coole, wie ein Schlüssel. Coole Pick. Und passt ich glaube, ich werde
1: mir das mal auf die, Wun die Wunschliste äh, mhm. legen. Ich glaube, ich nehme Carbon Fiber. Das muss sein.
0: Mhm. Ja, besser ist. Ich habe auch lange überlegt. Gerade weil es so sauschwer ist, Kupfer.
1: Ja eben eben deswegen also wenn also ich habe ja auch einen äh, mein Schlüsselanhänger der ist ähm, der ist auch nicht leicht ich habe ihn jetzt gerade nicht da gesucht
0: er ist Podcast. auch sausch
1: achso stimmt der ist auch sauschwer das ist äh, ein Abus
0: <lacht> die machen Schlüsselbunde.
1: die machen Schlüsselbünde und äh, das ist eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus äh, du Du kannst quasi, das ist so ein rundes, kleines Teil, ist wie gesagt sauschwer. Du, du kannst quasi quasi einfach rund aufdrücken, dann öffnet sich das Ding, du kannst deine Schlüssel reinmachen und so weiter, lässt das Ding wieder zuschnappen und dann hast du halt deine Schlüssel an dem Ding dran. Und das ist bisher einer der stabilsten äh, Schlüsselbündel, die ich je gehabt habe
0: habe ja auch einen Test gesehen von meinem Schlüsselbund, den ich jetzt bestellt habe und so einen anderen, der da Steinblöcke drauf geworfen hat, aus Spaß, aber trotzdem, ich wüsste nicht, was am Schlüsselbund jetzt kaputt Mir ist noch ein Schlüsselbund kaputt gegangen, auch wenn er hingefallen ist, also... Ja. Deshalb stabil, ist auch so.
1: Ja, ja schon. Ja, aber ich finde das, find das Argument trotzdem spannend, also dass es nicht ständig klappert beim, beim, beim Joggen, weil das ist was, was mich tatsächlich stört. Mhm. Das ist richtig.
0: Ja, das soll ja auch mal. Ich habe am Schluss beim Joggen immer nur Schlüssel für die Tür unten und Schlüssel für die Tür oben. Einer links, einer rechts in der Tasche so ungefähr. Dass genau, so ist.
1: genau, genau. Einfach zwei, zwei Taschen nehmen, damit es nicht klappern kann. Oh shit. Ich dachte, ich wäre der einzige. Ja, okay. Also auf den, den, diesen riesen live sind schon auch andere Leute gekommen. Ja, ja, ja.
0: Nur bei der Übercast jetzt, auch für den Rest der Welt.
1: Wenn ihr das noch nicht wusstet, probiert es mal.
0: Ansonsten sagen wir euch noch, wo wir zu finden sind. Und zwar der Andreas unter zmit3t.com im Internet oder zmit3t auf Twitter und mich findet ihr unter Unterstrich Patrick Welker auf Twitter oder RocketInc.net im Netzchen. Gut, das war's. Vielen Dank für die Zuhörung, meine lieben Zuhörer. Jetzt werden wir aber schon alt und müssen Schluss machen. Ja, und bevor ihr dann also
1: tatsächlich das, das war, äh, Alte segnet, nein, Ui. das Alte segnet, also bevor ihr abkratzt, äh, bitte noch eine gute Bewertung im iTunes-Store hinterlassen. Dankeschön.